0: Bienvenue dans notre cinquième série « Ma santé au naturel » en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Eyrolles en partenariat avec Métamorphose qui est le livre tiré de cette série culte du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel mais également auteur de ce nouveau livre Les bienfaits insoupçonnés de l'argile avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La fièvre est souvent considérée comme un symptôme gênant, mais en réalité, elle est un mécanisme de défense important pour l'organisme. Pour mieux la comprendre, savoir comment la gérer, que faire avec la fièvre On retrouve aujourd'hui, évidemment, le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, ce sujet de la fièvre, c'est un, un sujet que vous aimez bien d'ailleurs. Oui.
1: <rire> Je crois. Je hein. <rire> crois.
0: Il nous est déjà arrivé d'en de, parler hors antenne, notamment quand j'ai eu cet épisode de Covid où vous m'aviez donné pas mal de conseils sur comment gérer la fièvre. Est-ce qu'on sait finalement assez peu de choses encore aujourd'hui sur la fièvre ou en tout cas même peut-être au niveau du grand public Est-ce qu'il y a des, beaucoup d'idées reçues
1: Alors il y a beaucoup d'idées reçues. Je pense qu'on sait tout sur la fièvre, mais on a oublié beaucoup de choses.
0: Oui, alors on va commencer par le démarrage.
1: Voilà, voilà. à quoi ça sert,
0: à quoi ça sert
1: pourquoi notre organisme se met à faire de la fièvre, à dépenser de l'énergie pour nous faire monter en température mmh. bien, Tout simplement parce que euh, ça permet, euh, c'est un moyen de défense qui permet de détruire essentiellement les virus. Les bactéries, elles n'aiment pas trop, mais les virus, ils n'aiment pas du tout. Et, euh, et en montant en température, en fait, on casse... Euh, l'invasion virale, et c'est un élément important pour lancer aussi tous les processus de la bonne inflammation, celle qui va lancer euh, tous les éléments euh, réparateurs de l'organisme. Donc une fièvre euh, est importante, euh, elle fait peur aussi. Pourquoi elle fait peur Parce que les enfants ils n'ont pas leur système de thermorégulation euh, suffisamment mature, et eux, ils peuvent monter beaucoup trop haut en température, et quand ça monte trop, haut, bah, ça crée des convulsions. Mmh. Donc, qui a vu un enfant fébrile convulsé entretient une. enfin, garde en soi une, une vision euh, euh, craintive de la fièvre et on a peur de ça. Il y a une autre oui, problématique. Oui, c'est
0: mon cas. Enfin, je n'ai pas une vision spécialement craintive, mais j'ai vu ma fille, euh, une de mes filles, euh, faire des convulsions. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est
1: impressionnant, la convulsion. Hum. Puis, une autre des problématiques de la fièvre, c'est que quand on, on monte en température, ben, on transpire beaucoup et on se déshydrate. Et la déshydratation, c'est ce qui va entraîner euh, parfois la mort du, euh, des bébés euh, qui se déshydratent très vite, mais aussi des personnes âgées. Donc effectivement, dans les deux extrémités de la vie, la fièvre peut être un problème euh, quand elle est mal gérée parce que les systèmes de régulation ne fonctionnent pas bien. Mais une fois qu'on est mature, qu'on est bien mûr, euh, et ça arrive quand même assez vite, euh, notre organisme sait gérer la fièvre et ne montera jamais trop haut. Alors, bah, alors, chez les
0: enfants, ce sera à partir de quel âge, justement, le système bah, à, commence à être mature
1: Jusqu'à 5-6 ans, on va dire qu'on peut avoir des fragilités, et après, on est beaucoup plus tranquille. D'accord. Euh, mais c'est surtout chez les tout petits-petits, hein, jusqu'à 2 ans, où il peut y avoir plus de problématiques. Euh, 5-6 ans, parce qu'à partir de 6, ans on, a 6 7 ans, on a quasiment fini tout notre travail de maturation euh, de nos organes qui nous aident à lutter contre les agressions. Et avant, on est tout le temps malade, hein, est pour ça, on est des petits morveux, mmh. hein, comme on peut dire, euh, parce qu'on a toujours des plein de sécrétions, plein de choses, parce qu'on n'est on pas très performant en fait, et donc on surproduit pour pouvoir se défendre. C'est dans la surproduction qu'on arrive à se défendre. Mais arrivé à 7 ans, et on a finalisé toute cette maturation-là, donc après, tout est en place et on peut bien affronter les choses.
0: Alors c'est intéressant peut-être, euh, si on peut un peu rétro-pédaler, est-ce qu'on on peut, vous, on, on peut observer finalement comment la fièvre ou les perceptions de la fièvre ont évolué au fil du temps. Est-ce qu'en médecine, on a un peu de recul sur, euh, sur cet aspect-là bon, Simplement un peu rapidement pour nous ouais. situer ça.
1: Ben surtout, ben, euh, en médecine, on a reculé on va dire, par rapport à la fièvre parce qu'on a inventé des médicaments qui effacent la fièvre, des antipyrétiques. Donc ces médicaments-là baissent artificiellement la fièvre. Et comme on est rentré dans une approche médicale très, 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 très symptomatique, euh, il y a un symptôme, on l'efface. Et on est rentré dans ce réflexe en oubliant, pour la fièvre, à quoi ça sert. Donc c'est très bien d'avoir des médicaments antipyrétiques, parce que quand on est dans les situations extrêmes qu'on a évoquées tout à l'heure, ben là, effectivement, il faut prendre ces médicaments-là. Mais euh, ça doit être des situations exceptionnelles. En fait, on doit respecter sa fièvre. Et pour ça, il y a plein de choses à faire que faisaient nos grands-mères, nos arrière grand mères euh, sans même qu'on leur aise appris les choses
0: hein, mmh. ça, tout là, ouais. fait naturel on va y venir Alors euh, peut-être pour euh, mieux se situer à partir de combien est-elle dangereuse que ce soit chez les enfants ou chez les adultes ou euh, dérangeante hein, Évidemment, quand elle entraîne des migraines par exemple importantes euh...
1: la, la précipitation la coagulation des protéines se fait à partir de 42 degrés donc comme on est constitué que de protéines il bah, faut éviter de devenir un œuf dur en fait, hein. donc il ne faut pas qu'on monte au-dessus de 42 degrés donc une fièvre à 39 ne va pas, faire, ne va pas abîmer votre structure protéique, ça c'est vraiment important. Et parfois vous avez besoin de ce pic à 39 pour vraiment euh, tuer une charge virale majeure qui vient vous envahir.
0: Donc, donc ce serait ça, et chez les enfants, euh, Alors, chez les enfants comme vous ce... disiez, elle peut monter très, voilà. peut monter très vite, Le donc c'est là où il faut surveiller.
1: Voilà, c'est là il faut les surveiller, et on peut les refroidir autrement qu'en mettant des antipyrétiques hein, en première intention. Et autrefois, il était très, très courant de mettre des, des linges froids, euh, imprégnés d'eau froide sur les plis inguinaux, sur la nuque, sur le front. Euh, qui n'a pas eu sa grand-mère dans nos générations à nous hein, mmh. Qui n'a pas eu sa grand-mère qui a mis un, un grand de toilette avec l'eau de fleur d'oranger euh, euh, froide sur le front quand on était fébrile euh, moi, Ma ma grand-mère m'a fait ça. Je pense que la vôtre aussi, elle, elle allait oui. faire des choses comme ça. Et maintenant, euh, on ne fait plus ça. Euh, en fait, c'était pour refroidir euh, et donc on donnait aussi des bains euh, et idéalement on mettait l'enfant dans un bain d'eau à la température de son corps donc s'il avait euh, 38,5 ben on le mettait dans un bain 38,5 et après on faisait couler de l'eau froide tout doucement dedans pour amener le corps à la température de 37 et ça ça soulage parce que le corps il baisse sa température euh, de façon non artificielle mais de façon adaptative donc il régule les choses et ça c'est important alors que quand on met un médicament pour faire baisser la fièvre, on ne régule rien du tout, on impose à l'organisme de faire ça. Et on a des plantes qui sont fébrifuges et pas antipyrétiques. Donc elles font fuir la fièvre et elles ne la baissent pas artificiellement. Pourquoi elles font fuir la fièvre Parce qu'elles apportent des éléments de défense à l'organisme qui va s'en servir pour lutter contre l'agresseur et donc du coup on n'a plus besoin de la fièvre.
0: Hum, – Intéressant, et on va, on va voir quel type de remède. C'est vrai que le bain, il faut faire attention non plus à ne pas, pas plonger un enfant dans un bain froid. Euh, – si Ah bah non, met, ça voilà. serait trop violent, hein, le ouais. choc
1: adaptatif, là il est, il est trop agressif.
0: – Est-ce qu'il faut avoir un bon thermomètre C'est un petit détail, mais oui. en tout cas, moi j'ai toujours du mal à me dire est-ce qu'il faut un truc électronique euh, qui prend la fièvre par le front C'est que les enfants n'ont pas forcément envie qu'on leur mette le thermomètre, ni les adultes hein, d'ailleurs, par voie rectale euh, que sous les bras, c'est moyennement fiable, sauf si on, on est professionnel de santé, mmh, qu'on sait et bien l'utiliser, encore. Et cette question du thermomètre, euh, elle est toujours un peu dans l'air, je trouve.
1: Mmh. Euh, j'ai ma fille qui m'appelle, euh, qui, qui, qui est étudiante, et qui me dit euh, j'ai de la fièvre, j'ai 38 de fièvre. Ok. Et en fait, euh, quand j'ai pu la voir, j'ai dit, viens, on va mesurer ta fièvre. Et en fait, elle n'a pas su interpréter le thermofront donc cette bande qu'on peut coller sur le front où la température monte. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est des cristaux qui réagissent à la température. Donc euh, euh, quand ils se colorent, le, le chiffre apparaît. Mais s'ils se colorent en rouge, ça c'est paradoxal, mais s'ils se colorent en rouge, il faut enlever 0,33. S'ils se colorent en bleu, il faut rajouter 0,33. Donc c'est l'inverse déjà de ce qu'on a entre le rouge chaud et le, le froid. Mais les cristaux, ils bougent comme ça en fait. Et donc, euh, déjà, elle, est, elle avait surinterprété simplement euh, un petit fibricule à, à, à 37,5, euh, 37, euh, 6. Mmh. Quoi. Donc, euh, déjà, c'est l'interprétation des Alors, choses. Alors, vous
0: employez le terme de fébricule. Un fébricule, c'est une petite fièvre, hein, c'est voilà, ça Voilà, une petite, ouais. fibrille, voilà.
1: petite voilà. montée. Ouais. Euh, on monte en température dans la journée. Et la, la, la température la plus faible, elle est le matin au réveil. Et en fin de journée, on est plus chaud que le matin parce qu'on a, on a été actifs. Donc il y a on, notre est <rire> on est chaud comme la braise
0: voilà. le soir. On est chaud comme la braise le soir.
1: Ou comme des lapins, ça dépend.
0: Oui, c'est ça. <rire> parce que le matin, on est plutôt à combien en fait, en général, ben, On en est température... un petit peu en dessous des 37
1: oui. et on est un petit peu au-dessus des 37 en, en fin de journée. Et puis, euh, vous connaissez ce film 37.2. Hein, mmh. Avec Béatrice Balle. C'est notre génération, ça aussi. Hein. 37.2 le matin. Euh, et bien normalement, on n'a pas 37.2 le matin. Et quand on est une femme, qu'on a 37.2 le matin, bah, c'est que il s'est passé quelque chose dans notre corps et qu'on mmh. attend une bonne nouvelle en général. Ah, d'accord. <rire> Donc c'est un autre cas de figure. Alors revenons voilà. quand
0: même sur les thermomètres. Quel est le bon thermomètre pour bien Alors, prendre le la bon température Le bon thermomètre,
1: c'est le thermomètre euh, rectal. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. Parce que là, on a la vraie température.
0: Électronique ou mercure
1: euh... L'électronique euh, peut faire défaut. Le mercure, lui, il montera euh, obligatoirement. Alors les thermomètres au mercure ne sont plus au mercure. Ouais. c'est plus du mercure qu'il y a dedans. Non. Et heureusement, parce que c'est très polluant, tant qu'on n'avait pas cassé le thermomètre, ça allait. Mais bon, hum. maintenant, il y a un autre liquide dedans. Mais c'est de, de la loi physique. La température, à un tel niveau. Le liquide, il va se dilater et puis on, on l'a gradué. Euh, la seule erreur qu'on peut avoir dans ces thermomètres, c'est que des fois, la petite barre en verre à l'intérieur du thermomètre en verre euh, s'est parfois désolidarisée puis elle est un peu tombée. Donc on, est, euh, on a une fièvre qui est, inférieure, enfin qui est, qui est supérieure à celle qu'on mesure. Mmh. Ça peut arriver sur les vieux thermomètres. Donc normalement, ça ne doit pas arriver, mais autrement, il n'y a pas d'erreur, c'est la meilleure valeur. Tout le restant, c'est que des approximations.
0: D'accord, donc, donc y compris les pistolets euh, donc, qui, qui bah, prennent comme si ça vous, directement sur si le front. Si vous
1: sentez fébrile et que vous arrivez de dehors, votre front il est froid, vous n'avez pas forcément la bonne température. Si je vous prends la température dans l'oreille, euh, alors qu'il y a un bouchon dans l'oreille, on n'a pas la bonne température. Donc, euh, a, et puis, euh, si vous en avez acheté avec ce qui s'est passé... Euh, ces dernières années, parce que maintenant il y en a de plus en plus, des thermomètres comme ça, vous avez vite remarqué qu'il y avait souvent des erreurs et qu'on prenait deux ou trois fois la température pour vraiment savoir. Donc ces outils sont intéressants, parce qu'ils permettent de faire de, du dépistage rapide euh, quand on sent quelque chose. Et si on a le moindre doute, on doit compléter avec la température rectale pour vraiment confirmer qu'on est en température. Mmh. Parce que si vous, êtes, si vous vous sentez fébrile, et on va définir ça tout à l'heure, mais si vous vous sentez fébrile et que vous n'avez pas de température avec ces outils-là, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que je n'ai pas de fièvre. Il faut vraiment là prendre la température rectale pour être sûr et certain que vous avez une fièvre ou pas.
0: Alors justement, on va y venir tout de suite, vous venez de le dire. Quels sont les signes de fébrilité On les connaît plus ou moins tous, c'est-à-dire les frissons, fatigue,
1: pas bien. La courbature. Euh, voilà, je me sens chaud. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre Des petits maux de tête. Oui. Euh, euh, le coup de barre de la, derrière la nuque qu'on peut avoir parfois des euh, douleurs dans le bas du dos qui sont très liées aussi aux réactivités des surrénales. Tout ça, c'est les petits signes qu'on peut avoir où on sent qu'on est, en, on est en, plein de, en pleine attaque euh, virale à ce moment-là et que notre corps euh, réagit. Les bactéries aussi nous font monter en température, mais en général, on monte beaucoup moins haut avec les bactéries.
0: Donc très bien. Et puis évidemment, euh, on a envie de savoir quelles sont les solutions pour accompagner, on va dire ça comme ça, la fièvre, plutôt que justement de, de l'arrêter, ou alors l'arrêter, mais en lui donnant une autre solution, ce que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Oui, parce que la fièvre, elle est là pour lancer tous les processus de l'immunité aussi. Hein, donc si on, si on casse la fièvre de façon artificielle, on bloque une partie de l'efficacité de l'immunité, donc on, on va aggraver la maladie qui nous envahit. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, euh, les solutions, bah, c'est... C'est si jamais je suis, je suis obligé de mettre un médicament mais ben il faut que je mette derrière une dynamique qui va booster euh, l'immunité du corps, autrement que par la température. Donc il y a des plantes pour ça. Hein. Il y a l'équinacée, qui est bien connue, qui est une plante qui va améliorer euh, l'immunité. Il y a toutes les plantes adaptogènes qui vont travailler aussi là-dessus. Donc on, on connaît euh, le ginseng, on connaît le gingembre, on connaît aussi le cassis, la rhodiole, enfin fait, toutes ces plantes-là, les thérocoques, c'est des plantes qui peuvent nous aider. Euh, à booster cette immunité.
0: Alors on en choisit une, j'imagine pas oui, toutes, on, on fait ne pas un cocktail. De tout hum. Alors
1: elles agissent un peu à des niveaux un petit peu différents. Le cassis
0: équinacé mais... par exemple, ça peut être un bon couple
1: Ça peut être un bon couple, tout à fait, oui. Euh, on peut Plutôt travailler en
0: gémeaux ou en teinture mère, là d'ailleurs
1: Alors, le En cassis, gémothérapie. Moi j'utilise euh... toujours le cassis en gémothérapie. Oui, bourgeon pour... alors. Ouais, en bourgeon, euh, pour tout ce qui va être gestion euh, et soutien des surrénales, c'est la meilleure forme galénique qui soit, que ce soit en concentré ou que ce soit en dilution. Donc, euh, ce soutien des, de ces dynamiques est vraiment important, surtout si je mets un médicament antipyrétique. Si je ne mets pas de médicament antipyrétique, mais que je mets des plantes fébrifuges, euh, je vais sélectionner surtout les plantes qui vont aussi avoir un, une action dynamisante sur l'immunité. Et si en plus, elles ont des propriétés qui soutiennent le pancréas, on parle souvent du pancréas quand on fait de la médecine de terrain, si on a des plantes qui soutiennent le pancréas, on va limiter l'état congestif de l'organisme et tout ce qui fabrique ce bouillon de culture dans lequel va vivre la bactérie ou le virus qui nous agresse. Donc pour ça, on a une des meilleures, pour moi, c'est l'aigre moine. La
0: fameuse que voilà. dont on parle beaucoup dans, dans nos émissions, hein, docteur Charrier. Ouais, la fameuse aigre moine. Alors moi, j'en ai des stocks à la maison. <rire> Les gens qui reviennent chez moi, qui sont un peu fébriles, ils repartent avec de l'aigre moine. Voilà,
1: tout à fait, <rire> ça marche bien. Hein. Oui. Et si on peut, on peut rajouter aussi un peu de... De gingembre frais avec cet aigre moine, si on veut vraiment amplifier l'effet fébrifuge, ça, ça marche très très bien. Donc euh, bah, c'est une tisane qu'on fera euh, euh, et qu'on laissera infuser au minimum 12 minutes, parce qu'autrement c'est une tisane d'agrément, c'est pas ce qu'on mmh. cherche. Donc 12 minutes, pas beaucoup plus, parce qu'après on prend des, des amers qui sont euh, mmh. pas très agréables à boire. Euh, et après, c'est pas la peine de rajouter de l'eau froide dedans, c'est de la mer sera toujours là. Donc. Euh, euh, 12 minutes, voilà, top chrono, c'est ce qu'il faut, euh, dans une eau qui est juste avant l'entrée en ébullition. Il faut être juste en dessous des, des 100 degrés, donc mmh. plutôt du 10-95 degrés pour faire la meilleure des infusions. Et puis, euh, et on laisse donc infuser 12 minutes, et on va boire euh, une à trois tasses par jour, voire un litre par jour si on est en grand état fébrile. Ce qui est important aussi, Oui. C'est que euh, avec la fièvre, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de minéraux. Donc, c'est bien d'avoir une alimentation hydrique, très riche en minéraux. C'est pour ça que nos grands-mères nous donnaient des bouillons. Et l'avantage du bouillon, c'est qu'on mettait aussi le pancréas au repos. Donc, on ne surchargeait pas le, le pancréas. De nos jours, on a plutôt tendance à bourrer nos enfants fébriles avec des steaks et de la purée parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, le pauvre petit, pour se défendre. Alors en fait, c'est la pire des choses qu'on fait parce qu'on augmente son travail et on met de l'énergie sur du digestif, alors qu'il a déjà de Fort nécessité à, à mettre son énergie sur autre chose. Et on a des stocks dans notre corps, donc on peut assumer une journée ou deux de bouillon et de soupe euh, sans euh, dépérir.
0: Alors quand vous parlez de cette boisson remède et de gingembre, euh, c'est vrai qu'on a fait déjà des émissions, euh, et puis en période d'approche de fin de l'automne, approche de l'hiver, etc., euh, immunité, où vous rajoutiez aussi de la cannelle
1: alors ça, c'est plutôt avec le citron oui. et la cannelle, euh, auquel je rajoute du thym et des clous de girofle. Donc la, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement, peut-être plus facilement que les gros moines d'ailleurs, parce que les citrons, il y en a partout, et dans le premier bar euh, qui est à côté de chez nous, il y en a en général. Oui. Euh, donc euh, idéalement, c'est un citron chaud, donc euh, idéalement c'est un citron bio, qu'on aura coupé en deux et qu'on aura fait bouillir pendant 3-5 minutes avec son écorce et qu'on aura écrasé dans l'autre cuisson. Euh, c'est la base du grog, en fait, hein, c'est ce citron-là. Quand on n'a pas euh, de citron bio, ou quand on est en ville et qu'on sent qu'on est en train d'être envahi, ça, vous avez eu un coup de froid, une mmh. pluie qui vous est tombée dessus, il y a un peu de vent, et vous sentez que vous, êtes, vous rentrez dans le terrain fébrile, vous, vous arrêtez dans le premier café, vous demandez un citron chaud, là ils vont vous faire un jus de citron avec de l'eau chaude dedans. Et là, ce qui est bien, c'est soit on rajoute de la cannelle en poudre, quand on est au café, mmh. Si on est à la maison, ben, si on a un bâton de cannelle, on le fait bouillir avec notre citron, ou on met une cuillère à café de cannelle en poudre à bouillir avec notre citron. Et si on est très fébrile, on rajoutera du thym et des clous de girofle qui vont nous permettre d'être très antiseptiques euh, et stimuler tous nos systèmes de défense par rapport à, à cette agression.
0: Combien de clous de girofle on peut mettre à peu près et
1: ben, euh, 3 à 5 selon leur taille et selon notre agression. Et puis euh, pour le thym, on dit une branche de thym, donc ça fait une pincée de thym. Quoi. Euh,
0: pour le citron, quand vous dites qu'il euh, faut faire bouillir le citron, ça tue pas quand même les vitamines de faire bouillir comme ça
1: Ça permet de ramollir l'écorce du citron et de libérer euh, les essences. Et elles sont bien plus puissantes que la vitamine C que contient le citron. Et euh, cliniquement, ça marche très bien. Donc euh, ça, ça, ça me suffit comme preuve.
0: Parfait. Non, mais C'est bien, merci pour la précision, parce que parfois on dit qu'il faut mettre plutôt de l'eau tiède avec le
1: citron. Mm -hmm. ben, ça dépend de ce qu'on cherche. Ouais. Si on cherche que la vitamine C, d'accord, mais si on cherche le citron dans son entier, mm. c'est différent. Parce que là, on, on, parle en, on rentre encore dans une logique qui est une, une logique symptomatique où on résume une plante à un de ses principes actifs. Or, une plante, quand on l'utilise en phytothérapie clinique, on utilise le, ce qui se rapproche le, au plus près du totum de la plante, donc mm. ce qui apporte le, au plus près l'ensemble des composants de la plante ou d'une partie de la plante. En l'occurrence, le citron, c'est le fruit du citronnier. Hum. Euh, donc donc on n'a corse... pas la totalité du citronnier dans le citron, mais on ah, a la totalité ouais. du citron, du fruit.
0: Du fruit. Alors, euh, si on poursuit justement sur tout ce qui est fébrifuge, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre euh, comme euh, plante euh, La quinine, par exemple, autrefois, oui, qui bien était sûr. utilisée. Le quinquina, euh, oui. Ouais, le quinquina, ah, est-ce que euh, ça ne fait pas encore partie de la, la thérapeutique actuelle Il faut être un peu méfiant
1: non, pourquoi donc
0: Pas spécialement, d'accord. Non,
1: avec la quinine en, en phytothérapie, on n'a pas de problème. Euh, on la trouve
0: sous quelle forme d'ailleurs
1: Le Schweppes. <rire> non, était de, de, de marque, malheureusement il y a un peu de sucre dedans. Oui. Mais le, le, c'est quoi le Schweppes C'est euh, Indian Tonic. L'Indian Tonic, c'est du quinquina en boisson, à boire euh, comme ça tous les jours. Donc si c'était dangereux, il y a longtemps que le Schweppes il serait interdit. Euh, et pourquoi le Schweppes existe Parce que les Anglais ont racheté le diplôme pas euh, bah le diplôme, le brevet, pardon, oui.
0: de fabrication
1: d'une boisson gazeuse, parce mmh. que M. Schweppes était un horloger suisse qui a dépensé tout son argent et qui a inventé le principe pour faire des boissons gazeuses. Et il a, il a été ruiné, et le brevet a été racheté par les Anglais, qui ont fait la recette du, de la boisson Schweppes, ils ont mis l'apostrophe à la fin, pour faire très anglais, et tout ça pour que leur... Euh, leurs Anglais qui étaient partis dans les Indes et qui subissaient le, la malaria, parce que le paludisme en anglais c'est la malaria, c'est la même maladie, m'a euh, bah, puisse se prémunir de ça avec cette boisson-là. Donc elle était un peu transformée pour arriver aujourd'hui, mais voilà. Alors pour être plus sérieux, vous, avez, vous pouvez trouver du, de la quinine, en, en, enfin du quinquina. La quinine c'est une molécule, le quinquina c'est la plante. Le quinquina vous le trouverez en extrait fluide facilement chez votre pharmacien. Et en prenant des doses raisonnables, à hein, 25 gouttes, une à trois fois par jour, ça peut être très aidant.
0: On peut aussi euh, trouver des tisanes, peut-être, en herboristerie
1: Oui, vous avez la, la reine des prés, par exemple, qui est Spiraea ulmaria. Donc le spire, c'est le spire de aspirine. Hein. Vous avez le saule blanc, Salix alba. Euh, Salix, c'est de salicylique de aspirine. Donc on voit qu'on a deux plantes qui sont à l'origine d'un médicament connu qui est l'aspirine on a transformé un petit peu un extrait de ces plantes. C'est pour ça qu'il y a le A devant, parce qu'il y a une mmh. acétylation. Donc l'aspirine est, est, est antipyrétique. La reine des prés et le sol blanc sont fébrifuges.
0: D'accord, on voilà. retrouve cette distinction mmh. entre, entre... Tout à vies. fait, parce
1: que le, le sol blanc et, le, et, et, le, et, la, et la reine des prés, ce n'est ce pas qu'une molécule, mais toute une synergie. L'aspirine vous fait des trous dans l'estomac, la reine des prés guérit les ulcères à l'estomac. C'est extraordinaire.
0: <rire> Excellent. Euh, la fièvre, euh, si on doit rester par exemple euh, à 39 ou 40, combien de temps on peut tenir comme ça
1: ben, euh, Le gros problème c'est la déshydratation, donc euh, il faut être bien hydraté et il faut refroidir. Donc on va refroidir effectivement avec des linges froides, comme on a dit, ou même des, des glaçons dans un gant qu'on va poser. Mmh. Voilà. Donc euh, euh, ça doit descendre. Si ça ne descend pas... Euh, ça peut descendre et remonter, ça c'est pas grave c'est yo-yo, au contraire c'est l'organisme qui, qui se défend puis qui perd des défenses donc qui remonte en température et qui se redéfend après quand ça reste trop longtemps là effectivement c'est le moment où on va instaurer un traitement antipyrétique mais de toute façon sur une fièvre qui s'installe, euh, il faut voir un médecin, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une autre maladie derrière parce qu'on peut avoir des maladies qui dérégulent nos centres de thermorégulation et qui n'ont rien à voir avec une infection virale ou bactérienne. Mmh.
0: Oui, j'étais avec euh, des personnes hier soir euh, qui me racontaient justement que leur fille avait eu, euh, aux états unis la maladie de Kawasaki, mm
1: -hmm.
0: avec, euh, qui est assez rare, hein, Tout à qui fait. Est plutôt, euh, je crois, une maladie qui touche plutôt les nourrissons, garçons, okay. de population asiatique, hein, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, son nom euh, l'indique aussi, et euh, qui donne des très fortes fièvres, voilà. euh, qui sont assez peu connues aujourd'hui de, de la médecine, euh, même classique. Hein.
1: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais. comme c'est une maladie rare, on n'y pense mm -hmm. pas toujours et euh, si déjà les médecins ont du mal à y penser, vous pensez bien que les gens qui n'ont aucune formation, ils n'y pensent pas du tout. Oui. Hein? Donc, quand on, euh, moi, j'ai dû en connaître que, que deux Kawasaki dans ma carrière. Donc, vous voyez, c'est quand même exceptionnel.
0: Oui. Alors, ne vous focalisez pas là-dessus, j'en parle, parce que justement, non, mais pour dire euh, que... Voilà, pour une chèvre inexpliquée, ça nécessite
1: ça. un bilan. Et parfois, le médecin généraliste ne, ne peut pas aller plus loin dans le bilan. Donc, il vous envoie, si chez un médecin interniste, euh, qui fait de qui fait tout ça et qui va pousser des diagnostics des fois il y a des fièvres qui sont liées aussi à des cancers donc euh, ça peut être le premier signe de découverte d'un cancer, une fièvre qui, qui traîne comme ça donc ça, ça peut nécessiter un bilan c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger une fièvre qui traîne une, une, une attaque virale ou bactérienne ça dure maximum 8 jours c'est déjà beaucoup trop 8 jours mmh. euh, en 5 jours normalement ça doit être réglé
0: on a vu justement pendant des, les, la période de Covid, la crise sanitaire, la crise Covid, qu'il euh, y a eu y a des gens qui ont entraîné des fièvres pendant assez longtemps.
1: Tout à fait. Oui. Alors après, il euh, bah, y a une partie de, de la problématique, c'est qu'on a beaucoup consommé d'antipyrétiques dans cette période-là. Et euh, bah, c'est un grand débat, mais on peut en discuter. Moi, je pense que c'était une grande erreur euh, de le mettre en systématique. Euh, et je pense qu'on n'aurait pas eu autant de problématiques de de fièvre qui dure, s'il n'y avait pas ça. D'ailleurs, moi, mes patients, je n'ai pas eu ce problème avec mes patients. Hein. Mmh. On ne m'a jamais rappelé pour, pour ce genre de problématiques.
0: Donc, intéressant, euh, tout ce qui est, quand vous dites antipirétique qu'est-ce qu'on met dedans Donc, on met, vous l'avez dit, l'aspirine, évidemment, tout ce qui est... Euh,
1: Paracétamol.
0: Paracétamol, mmh. mais aussi tout ce qui est type ibuprofène.
1: Voilà, des anti-inflammatoires. Voilà, anti-inflammatoires. Parce qu'ils ont une activité anti-inflammatoire.
0: D'accord, donc on et les met quand même dans le voilà. même. Et
1: beaucoup d'antalgiques sont anti parce que c'est très très lié. Et il n'y avait qu'un seul médicament dont j'ai oublié le nom qui était antalgique non-antipyrétique et mmh. qui n'existe plus depuis plus de 10 ans, donc c'est plus la peine de retenir. Voilà, que mon grand-père,
0: pharmacien, a dû connaître à voilà, l'époque. Euh, oui.
1: Et à l'époque, moi je travaillais beaucoup à l'hôpital et je réclamais beaucoup ce médicament-là. Parce que quand vous masquez une fièvre, vous pouvez masquer des diagnostics aussi. Hum.
0: Intéressant. D'autres choses à savoir sur la fièvre Ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas de, voilà, pour... ouais,
1: ben là, là, sur, sur quoi on peut appuyer le discours, c'est qu'il faut garder une bonne hydratation. Il faut avoir une alimentation légère, la moins grasse possible, la moins lourde à digérer possible. Les fruits sont bienvenus dans ces périodes-là. Donc on peut faire euh, d'abord ça rafraîchit de manger des quartiers de mandarine, euh, un grain de raisin, euh, toutes ces choses-là. Euh, et puis il faut que l'entourage le, soit vigilant par rapport au fébrile pour euh, justement éviter de voir qu'il commence à devenir un peu incohérent dans ses propos et tout ça. Et là ça peut, être assez... enfin c'est pas que ça peut, il est indispensable d'appeler le médecin pour savoir. Voilà et se puis passe. une grande
0: vigilance on a dit chez les petits. Hein. Tout à fait, ouais, bien sûr, important notamment de les découvrir aussi quand ils ont de la fièvre.
1: Alors, il ne faut pas faire monter la fièvre en, en forçant les choses, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi en surcouvrant. Euh, en disant
0: qu'il va transpirer un bon coup. Voilà. Euh,
1: non, il pas, faut éviter. Ça, ça ce n'est pas forcément un bon réflexe. Euh, il faut euh, l'accompagner, il faut, il faut c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, euh, Ça veut dire de la surveillance, ça veut dire tout ça. Il y a des les antipyrétiques majeurs, c'est les corticoïdes aussi. Hein. Et donc, on peut, en étant très simpliste, mais gérer... Euh, toutes les infections avec des antibiotiques et des corticoïdes, on a tout masqué, donc ça va très vite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout aidé notre organisme à se défendre par lui-même. Et au contraire, on a endormi des systèmes de défense. Et donc là, c'est la meilleure façon pour entrer dans la chronicité et être malade tout l'hiver.
0: D'accord, donc c'est bien d'avoir ça, ça en tête. Dernier point sur la fièvre, avant de nous quitter, euh, que j'avais en tête et qui a disparu euh, bah oui, je, non, je revenais simplement parce que vous parliez de l'hydratation je pensais au bouillon parce que bon, quand j'ai eu cet épisode de Covid un peu long c'est vrai que j'ai redécouvert notamment grâce à vous les bouillons et euh, c'est vrai que je me sentais parfaitement hydratée et nourrie et oui euh, en mettant du thym aussi dedans, euh, des herbes, tout de un thym, tas de choses. Le thym, chose. le romarin sont bienvenus. C'est un bon mm -hmm. bouillon, c'est absolument remarquable, hein, en termes même gustatif. Hein. Oui, ouais, bien sûr. On peut le garder combien de temps On le garde au frais euh... Oui, il
1: faut le garder au frais. Après, tout le problème, c'est que le bouillon, ce n'est pas autre chose qu'une infusion de légumes. Mm. <rire> Ou une décoction de légumes, on va dire. Une plutôt. décoction, c'est ça. Hein c'est plutôt une décoction <rire> de légumes. Donc, euh, bah, tout ça, 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 ça s'oxyde au bout d'un moment et ça perd vraiment ses propriétés bénéfiques. Euh, on peut choisir euh, les bons légumes pour ça ou les bons aromates à mettre dedans. Mmh. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on met dans le bouillon Allez, On va le dire, comme ça, au on a Alors, la qu bonne rec... Qu'est-ce
1: que je vous ai dit de mettre Alors, moi, j'avais je...
0: mis justement, je vous l'ai dit, du thym, j'avais ouais. mis, je crois que c'était des courgettes, même si ce n'était pas trop la saison, des carottes, des oignons, de l'ail. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis dans ouais, ce L'oignon, c'est
1: un puissant fébrifuge, par exemple. Ouais. Les anciens, euh, parfois, ils mettaient même des rondelles d'oignon sur la plante des pieds tenir avec des bandes ou des chaussettes pour faire baisser la fièvre parce que les essences de l'oignon passaient la peau à, ce, à cet endroit-là. Là, euh, là c'est un puissant antiseptique aussi. Donc là, on avait déjà deux choses. Le thym il va booster les surrénales, va freiner le parasympathique, donc va conditionner euh, tous les éléments de défense pour booster l'immunité. Euh, les courgettes vont être nutritives. On aurait pu mettre un poireau aussi qui sera... Oui, j'avais
0: mis du poireau, peut-être voilà. même de la patate douce.
1: Ouais, Donc la patate douce, elle est intéressante pour être nutritive, de façon sans surcharger le travail. Le poireau, il va avoir une activité de drainage rénal, donc il va aussi aider à éliminer les toxines. Donc là, on a vraiment toute une bonne synergie pour que notre organisme il ait ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que tous les légumes donnent des minéraux, des oligo-éléments. Et ces minéraux, ben, ils sont vraiment importants et on peut saler le, le bouillon. Et parfois, s'il y a eu beaucoup de transpiration, beaucoup de fièvre, on peut le saler un peu plus qu'on mmh. le ferait pour un, un bouillon d'un repas normal.
0: Oui, tout à fait. Mmh. En tout cas, j'ai un bon souvenir malgré tout, de, malgré ce Covid, de, de ce très bon bouillon <rire> que j'ai pris pendant 3 ou 4 jours.
1: Et en plus, ça réveillait le, le goût et ça a évité peut-être euh, par les propriétés du thym dans ses propriétés anti-inflammatoires, le fait qu'on ait ces problèmes de perte de goût et d'odorat. Ce... de, j'ai pas eu
0: ces ouais. pertes-là, en effet. Donc, euh, très bonne association. Merci infiniment. Je crois qu'on sait pas mal de choses, un peu plus, ça nous a éclairé en tout cas sur la fièvre. Et puis, on ne rappellera jamais assez les conseils que vous venez de redonner. Si la fièvre dure, si c'est trop haut en température, évidemment, il faut tout de suite consulter. Hein.
1: Voilà, il faut consulter, Et puis il faut prendre la fièvre. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais de fièvre. Ce n'est pas vrai. Euh, ils ne la ressentent pas forcément. Mais quand on est malade, il faut prendre la fièvre pour savoir si elle est réelle ou pas, et jusqu'à quel niveau elle monte, parce que, parce que ça c'est aussi un manquement de nos jours, on a, comme dès qu'on va mal on prend un paracétamol, euh, ben du coup on n'a pas l'expression des choses, et ça j'aimerais que ce soit le réflexe à arrêter, et respecter ce que notre corps fait, parce que s'il le fait c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous défendre et respecter aussi le temps de convalescence qu'on a après cette agression. Parce que là, l'organisme se renforce en travaillant sur ce temps de convalescence et va vous rendre beaucoup plus performant pour lutter contre la prochaine infection. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous êtes totalement substitué dès le début à votre organisme mmh. parce que vous êtes agressé. Donc parfois, on croit gagner du temps et parce qu'on ne va pas accepter, enfin, on va, on va vite gérer les symptômes, mais en fait, on perd du temps dans le temps on perd de, de l'efficacité, parce qu'on va s'épuiser à être toujours malade, à être toujours sur ces traitements substitutifs.
0: D'ailleurs, vous me faites penser, on ne va jamais réussir à terminer cet épisode, mais dans mes enfants, il y en a une qui monte sur les trois, il y en a une qui monte très vite en température, oui. et l'autre, c'est comme un peu les serpents, on a l'impression que c'est vraiment un humain au sang froid, oui. et donc même si elle a l'air d'être fiévreuse. La température ne monte pas ou très peu.
1: Mais oui, ce n'est pas du tout le même terrain. C'est ouais. pour ça, moi, j ai, sur mes trois, j'en ai deux, elles sont comme ça. Il y en a une quand elle est malade, elle est vraiment malade, on ne la voit pas pendant huit jours. Et puis il y en a une autre, ça dure une demi-journée. Il hum, y en a une ça. qui a fait la varicelle avec des boutons partout, et l'autre en même temps, parce qu'elles sont très peu d'écart. Et, et, et l'autre, elle a fait deux boutons. C'est passé comme ça.
0: Mais alors, ce, des personnes qui montent très peu en température, est-ce que ça peut masquer autre chose Non, si elles montent
1: très peu en température, c'est qu'elles ont une très très bonne immunité, qu'elles gèrent très bien les choses, donc elles n'ont pas besoin de la température pour sou soutenir ou. Pour...
0: D'accord. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude euh, hein. du tout. Au contraire, c'est plutôt ah un ouais, très très bien. bon terrain. Bon, mais c'est parfait. Merci infiniment, voilà. docteur Jarry. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet au fish sandwich all day.